0: Velkommen til Lektor Lomstallens innfall Mitt navn er Christian Lomsdalen, Det er fredag, og det er på tide med en ny, nytt intervju på podcasten Denne gangen så snakker jeg med Samia Toylab Hun er forsker ved Universitetet i Bergen På Media Futures Vi snakker om chat-KPT selvfølgelig Dette er en del av fredagsserien min Det ser jeg frem til så faktiskt faktisk det er utrolig gøy det er mye chat GPT-monitor om dagen, men det som vi skal snakke om nå, det er kanskje noe av det viktigste. Hva er de etiske perspektiven og implikasjonene fra denne typen språkverktøy in i vardagen. Enten vi snakker om utenfor skolen, i skolen, hvordan fremstilles dataene, hvordan jobbes det med dataene, hva skjer vi bruker den, hva må vi tenke på? vilka implikationer med tanke på etik har ChatGPT och liknande språkvärldar? Det är temat när jag snackat med Samia. No. Eller så podden Lektolomsdansens er sponsrad av Färgbokflaget och Färgbokflaget har gett ut en ny metodebok om forskningsoversikter. Och hvis du ska skriva en bacheloruppgåva, masteruppgåva eller kanske ska skriva en uppsats en vidareutdanning eller kanske du till och med tar en doktorgrad sånn som mig, så sitter du där med otrolig mycket information och data, ting som du trenger och finna ut vad som är viktigt stav och d ringängnger du kanske den boka. Boka heter forskring i tanningsvetenskap och de vill an den te alle studenter på läresutanning och inför andre pedagogisk Så sådan vet du det. detjekte den ut på faåk .no. Men nå nå får du sammen med här, värske go! Samia Toileb, tusen takk for at du har tatt her tid til meg i dag. Takk, selv takk. <laughs> Før vi kommer ordentlig i gang med intervjuet, så hadde jeg opptatt at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg. Ja.
1: Jeg heter Samia, jeg er forsker på Universitetet i Bergen, jobber med språkteknologi, og jeg er halvnorsk, halvanskysk, og vi snakker fire språk hjemme.
0: Det hørte ut som avanserte samtaler i seg selv.
1: <laughs> Neida.
0: Men du er jo her som en del av serien min om chatGPT KPT og andre lignende verktøy, og så klomper jeg det sammen, og jeg er ikke konsekvent i hvordan jeg omtaler dette. Mm. Det har jo blitt superbrand på en måte for dette här yeah. nå for tiden, men... Hvilke etiske problemstillinger er det som har kommet opp for dig eller dukket opp for dig eller som du, vad skal vi kalle det, oftest tenker på da, når det kommer til disse språkverktøyene?
1: Hmm. Altså, ja, vi kan snakke om språkmodeller generelt, og så kan vi snakke om chatgapete, som er en specifik språkmodell, ikke sant? Så la oss begynne med chatgapete. Så chatgapete är jo laget av åpen AI, som egentlig ikke er så åpent som navnet tilsier, ikke sant? Um, OpenAI har jo blitt, eller de sier at de vil liksom skape AI som er åpen for alle, og gjøre det tilgjengelig for alle, ikke sant? Men i virkeligheten så vet vi väldigt lite om hvordan de trener modeller, vilken datasett de bruker, um, og det har blitt verre og verre Altså gjennom årene. Så ChatGPT er ikke den første modellen de lager. Første modellen kom allerede i, ja, jeg tenker 2019-2020 kanskje. Så det har liksom blitt teknologi etter teknologi som det har liksom åpnet opp. Men akkurat ChatGPT, der sier det at de har bygget den upp på en modell som heter GPT 3.5. Ikke sant? Men, og det forteller oss litt hvordan de har tränt an våran det har laget den. men fortsatt det är allt för få detaljer vi vet allt för lite speciellt om datasettet de har bytt och nå för ryke så sa det att nå öppnar de för GPT-4 som är då säkert en blandning av chat GPT GPT 3.5 och alla de andra modellerna de har ska det de sista och här säger de expresset vi kommer inte till att ge detaljer om eh, något som är rätt och slätt att de vill behålla det lucket, selv om de kallar seg for open AI, ja, ikvant. Så detta är alltså ett etiskt problem för ni visst man ska tänka på forskning och allt så måste vi ha ehm um, som er öppet och tillgängligt för alla,
0: ikvant. Man har en möjlighet å titta ja. um, där med kortna. Ja.
1: det andra är ju de med Altså, ChatGPT, den er jo, før, en, før du ser svaret til ChatGPT, så går den igenom et lag som heter Moderation API. Og den där er laget for å moderere det ChatGPT skal si. For de ønsker ikke at ChatGPT skal svare med noe rasistisk, eller sjovinistisk, eller noe sånt. Dette er det
0: kulturfiltret folk snakker om.
1: På en måte, ja. Um, og den, den der, den Moderation API, er um, När de skulle träna en slik moderator så har de visst brukt ansatte fra Kenya, hvis jag inte tar fel, som blev eh väldigt dåligt betalt självklart i förhåll til amerikanske standarder. Och de som har fått annotera eller markera vilken data var problematisk och vilken data var grejt, eh, beskrev hele processen som tortur for det fikk store mengder data med, ja, man kan tenke sig hva slags forfellige som finns på internet ikke sant? så ble det bedt om å, å si, er dette noe eh, ja, la oss si rasistisk for eksempel, eller ikke, ikke sant? Så, så må de markere hva som er rasistisk og hva som ikke er rasistisk, og vi vet jo hvor rasistiske mennesker kan bli så bare tenk på hvor mye så dette er det
0: verste av internet antagelig, og så har de måttet lese gjennom dette for å markere problematiske nettopp, sider nettopp.
1: slik at de kunne lage en modell som kan skille mellom det som er problematisk og det som ikke er problematisk og de ansatte som først og fremst um, ble veldig dårlig betalt beskrev det som tortyrer og det er jo allerede et problematisk um, altså at noen man bør liksom ta innover seg så vi har for det første det med åpenhet om at den egentlig ikke er så åpen og så har vi det med att ansatte har gått gjennom um, forferdelige forhold for å få det til og så har vi det med selvfølgelig alt med det med hallucinasjoner um, altså at den forteller av tillting som ikke er sant, ikke sant Så at den på en måte den lyver. skaper ikke
0: hallucinusjoner for brukerne men den forteller yeah. hallucinusjoner
1: ja, yeah. altså at den det er feil å si den lyver, ikke sant, for det er jo ikke et menneske, men den, den den dikter opp ting um, og det är ju helt normalt for en språkmodell, det er det språkmodellen skal gjøre, de skal tekst, sant? Den tekst det er ikke laget för å faktasjekke ting den er laget for å generere tekst. Og hvis den øh, ja, klarer å generere en tekst som gir mening på en måte statistisk, så er det en riktig tekst for KJPT. For den har jo ikke en annen måte å, å vite om det er riktig eller ikke, utenom om det er riktig statistisk på en <tøk>
0: Den putter ikke fire «jeg» etter hverandre, for det gir ikke mening. Nettopp.
1: For den vet at statistisk sett i språket, så sier vi ikke «jeg», 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 «jeg». Og hvis jeg sier «jeg liker å spise», og så bør jeg tjekkepte å gi meg neste ord, så vet den at det ikke blir kjøreskap, for eksempel. Eller det ikke blir stol, men at det blir noe relativt mat. Uh, og det er igjen, fordi statistisk så vet den at okay, disse ordene forekommer vanlig med disse slags ord, og da kan jeg velge et ord herfra, på en måte. Um, og um, også fra sånn etisk nivå så må man jo også tenke på klima, ikke sant? Disse språkmodellene er jo svære ikke sant, eh, altså man kan ikke tenke sig hvor store de er, men det er väldigt komplekse arkitekturer, eh, komplekse programvarer som trenger store og altså, kraftige maskiner, og så er de trent å, ja, det bruker jo nesten hele internett for å bli trent, ikke sant? så det er store mengder data, kraftige maskiner, så bare tenk hvor mye CO2-utslipp det kommer ut herfra. Når du tänker på strøm og eh, ja. lagring, og med oss som bruker TGPT hele tiden, da, det, ja. da det, har det en ganske stor så eh, to eh, fotprint ja.
0: Men, og det dette med klima utslippe mm. og dette med vad s vi kalde arbeidsforholdne. Mm. vad vi kalde relativ selvforklarne få vor for disse er problematiske. Mm. Eh, vi kønner at menske rikke kal ha dår det arbeidsforhold Nei. og vi er kænner at klima et eller mm. er ett problem. Mm. Eh, men vor det ett problem, slik du ser det, at vi ikke kan se hva de har under panser, er det en yeah. forretningshemmelighet, og så videre?
1: Ja og nei. Eh, fordi, <clears throat> eller jo, selvfølgelig, det er jo, åpnet er jo sitt firma, ikke sant? Og det vil jo tjene penger på det. Og det er jo greit. Men problemet er at de bruker oss brukere for å få finne et produkt. Sant? Så hver gang du snakker med KjetKPT, så tar de vare på det du, altså samtalen du har hatt med KjetKPT, slik de kan gjøre modellen bedre.
0: Så jeg kan trene den til å få mine meninger da, over tid?
1: Ja, men du jobber, da betyr det at du jobber gratis for OpenAI. Og det er det vi eller brukere gjør. De rett og slett bruker masse tid Sparer penger for OpenAI, så slipper det å ansette flere folk for å finne, lage en, en, en fikkordens modell. Og så får det gratis arbeid fra oss brukere.
0: Og dette er jo jeg skyldig for jeg har jo da tatt den, og så har jeg spurt om mitt doktorgradsprosjekt mm. og så har jag sett svaret, og så har jeg tenkt, hm, dette stemmer ikke, det må være noe,
1: mm. det skal
0: være sånn, sånn og sånn, kan du gi meg en ny text. Mm. Da har jag jeg matet ja, feilrettingen da. inn.
1: Ja da, så nå, nå når den blir oppdettet, så kommer den til å vite, bli bedre til å snakke om det, ikke sant? så det er jo også et problem um, eller, jeg vet ikke det finns jo folk som ikke ser på dette som et problem, som bare synes ja, men det er jo bare gøy å leke med kjøttkupet, og jeg har ingenting å skyle men problemet er at de på penger på det det er det som er problemet, ikke sant? at, at uh, ja Altså hvis du er villig til å jobbe gratis, så kan du gjøre det, men jeg regner med at ingen har lyst til å gjøre det, selv om det kunne få for gøy. <laughs> eller ja, Gud vet. Men, men som språkmodeller generelt. Altså, en språkmodell, jeg regner med at du har hatt folk som har forklart hva språkmodeller er før. Det har jeg. Ja. <laughs> ikke sant? Så en språkmodell prøver jo bare å, å, å finne ut hva neste ord blir, eller det mest sannsynlige ord. Så hvis du tänker på Internet i sin helhet så vet vi ju att det innehåller ganska mycket problematiskt innehåll. Eh uh, och då det egentligen kanske inte oväntat att likaså språkmodeller genererar också problematiskt innehåll. Ehm um, och det er det etiska perspektivet som jag fokuserar mest på då. Ehm se på for eksempel urettferdigheter og sjøvheter i det som blir generert av språkmodeller. Vi har jo en del språkmodeller for norsk også. Det er jo um, selvfølgelig ikke gpt men teknologi, teknologier som var, som kommer litt før GPT-3. Men, men um, ja, vi har ganske mange modeller, og man kan faktiskt bruke de til ganske mye. I hvert fall språk, altså språkteknologi i fagfeltet mitt. Um, så det er jo både gøy, for de er veldig gode ikke sant, man kan løse ganske mange ja problemstillinger innenfor uh, språkprosessering og tekstprosessering Man... ja ikke alle har en sånn moderation API <laughs> som OpenAI har. Sånn at dette sant? som
0: kan være litt problematisk mm. er noe som kanske også demper noe av problematikken på en andre
1: siden da. Jeg er litt på hva du mener. Nei,
0: altså det at de, disse som du snakker om på norsk de mangler dette moderation AI ja. og kan da produsere veldig problematiske ting. Ja det gjør det. Sånn at det er jo en et pluss da, selv om det i seg selv har noen negative sider eller etisk vanskelige sider ja,
1: altså, den problemet med å ha sånn moderering er jo at du modererer for det du vet eller det du har lyst til å moderere for
0: det du klarer å forestille deg
1: nettopp et av eksempelene om slettkept er jo det med det spørsmålet som ble stilt om de är uh, störste hjälten i Norge, så var det TypeScript hade drivit som en av de, ikvant. Och så hvis du ställer samma person nå, så får inte du det svaret. Ikvant så det betyder att de det har fixat det. Vågar säkert ändra lite på den moderation API så att den ändrar det, ikvant. Och det är det är ett exempel om att de har fixat eller vaskat, låt oss se. Si, ChattekePT ting de visste om O ting de kunde fåre stille sig. Men ikke det de ikke visste om. Och det är er det. når Du med det er får nå som du får nå som er specifikt. Nåen som er kanske känt av dig eller kulturspecifik så altså så passert på hhur du kommer fra vad dine tanker är. Men du kan ikke decke allt. Du kan ikke moderere for allt det er ikke mjlig. Du kommer alltid till gå glipp av nå.
0: Og det mangler du uansett da, i noen av disse norske språkmodellene? Ja,
1: fordi de, de språkmodellene vi har for norsk er på en måte ikke laget for å snakke med de. Sant? De, er ikke, de er hovedsakelig laget for um, oss forskere, men også for at du skal bruke de for å presentere data. For det er sånn egentlig vi bruker i språkteknologi. Um, men jeg forsker jo på å prøve å identifisere hva slags problematisk innhold de, de har eller genererer um, og forhåpentligvis hvordan vi kan minimere slik uh, innehåll.
0: Og du da som kommer da fra en annen, i hvert fall delvis annen kulturell bakgrund ser mm. kanske andre sider av problematisk innhold enn vad jeg vil gjøre som relativt uh, godt forankret i Norge med hele mig. Mm.
1: Ja, altså både byer Altså, det finnes jo ting som er ganske tydelige, ikke sant? Det med kjønn, religion, etnisitet, det tror jeg er sånn internasjonalt.
0: Hvis den presenterer holocaust-fornektelsen, ja. så skjønner de fleste det.
1: Ja, ikke sant? Um, så har du noe som er sånn kanskje spesifikt. Jeg vet ikke, hva, nå kommer jeg ikke til et bra eksempel faktisk som kanskje fungerer. Ikke jeg heller, jeg tror jeg skjønner, jeg, jeg tror jeg skjønner men, hva om. Ja, men at det, er, det finnes muligheter til om att ting kanske er mer acceptabelt, kanske i Norge enn det er andre steder, eller motsatt. Mm. Eh, og det er jo også sikkert ganske mange ting. Hvis du tenker på åpneier i USA, så er det sikkert ganske... Altså for eksempel eh, våpen. Mange i USA tänker jo at det har helt greit å eie våpen, mens kanskje de fleste i Norge synes det er motsatte. Sant? Og da er det allerede noe forskjell her. Og hvis du har en modell som sier kjempebra å ha opp, å oppe på hjemmet da kan du beskytte dig selv da er den ikke helt på en måte um, på samme sånn nivå eller hvordan skal vi kalle det, på, det ja. linje, nettopp, på samme linje med norske verdier um, og det er det og det er ju det er jo en datemaskin den har jo ikke verdier heller ikke den gjør det de vis, vi har lyst til å, å gjøre den gjør det vi ber den om å gjøre og når du har så gigantiske datamengder, altså hele internett, så kan du jo ikke vite vad datasettet inneholder. Så hvis du ikke går inn og prøver faktisk å forstå hva som finns i datasettet, så vet du ikke vad det inneholder. Og da er det veldig rart, eller ikke rart, men vanskelig å si at jo da, dette passer med våre verdier eller...
0: Kan du se for dig en situasjon hvor de, dette her med klima er vanskelig, mm. det vanskeligste å faktisk fikse, mm. Men mindre du knytter det til et eget atomkraftverk, mm. men det er ju i seg selv potensielt problematisk. Ja. Ja. Ja, eh, eh, men det kan du se for dig, at vi kan få en etisk uproblematisk språkmodell kan vi klare å løse disse problemstillingene som du trekker frem?
1: Altså nå, bare den siste uka, så har det jo kommet ganske mange modeller, ikke sant? Eh, noen av dem er faktisk mye mindre en, en um, Kjøttke-PT. Da um, tenker du på datasettet, eller uh, hva tenker du? Altså hele modellen, og hvor lang tid det har tatt å trene modellen. <trykk> <trykk> um, og og um, de har altså mindre, krever mindre strømforbruk, mindre penger å trene de, men det er like gode som den GPT 3.5 som ja. ble da brukt for å trene kjøtt, som ja, kjøtt-GPT ble bygget oppå. Um, og, liksom, og den har blitt laget av F Meta. Den heter Lama.
0: Ja, altså Facebook-selskapet.
1: Ja. Mm. Og, de, ja, og der sier de at vi okay, beviser vi at vi kan få gode modeller som er trent på ja som er mindre, krever mindre tid och derfor genererer mindre CO2-utslipp, ikke sant? Så vi går i den retningen forhåpentligvis, at, at vi at man tänker mer og mer på klima når man lager sånne, sånne modeller, og det synes jeg er veldig viktig og, å løse klimakrisen der <laughs> vanskelig, men så lenge man vet at slike modeller krever ganske mye, så tror jeg å vite, altså och vite problematiska aspekter av såna teknologier eller det är bra första steg tänker jag alltid. Och bare vite och gota och bara känna de. Då kan du
0: göra något med det.
1: Nettopp. Och även om du tänker okej, okay, klimat och AI kan lösa, så vet du i vart fall att okej, okay, vi ser brukar för mycket ChatGPT så betyder att jag bidrar till allt detta, ikk sant? Vad då kanske betyder att istället för att bruka det, at det 60 minuter om dagen, så kan du bruka det en timme. Ikke sant? Um, det etiska är något som er väldigt liksom ja viktigt nog i, 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 i forskning, forskning om AI generellt for det är ju självklart inte bara etik i forhold til språkmodellet, men etik til AI generelt, ikke sant? Og, ja, for AI
0: kan jo være veldig mye mer ja, enn vi produserer tekst. Ja, 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 ja.
1: Jeg, er, altså, jeg tenker på de deepfake-videoene, ikke sant? Det er jo mye mer enn bare tekst. Og det er mange, mange aspekter innenfor AI som kan både være gode og problematiske. Og det med altså, prøve å lage gode Altså, gode modeller eller teknologier å tenke på både klima og etik er ikke alltid enkelt spesielt hvis du er stort um, big tech <laughs> i USA hvor du må, ja, hvis du er en av de store fire, så vet du at, oi nå har den andre laget modell, da må jeg fort i meg jo en enda større, enda bedre, ikke sant? Da er det lett
0: å putte noen mennesker i Kenya på dårlige kontrakter Nettopp. og torturere Nettopp. dem.
1: Nettopp, Mens vi enkle forsker det fra <laughs> fattige land, altså Norge er jo selvfølgelig ikke fattige land, men, men når du sammenligner resurser disse store firmaene här og universiteter i Europa, altså, de fleste det er ting er fantigere
0: sammenlignet med det.
1: Ja, nettopp. Det er ikke sammenlignet vårt, ikke sant? Og vi er jo enkle forskere. De har jo store grupper av forskere. Så det er litt vanskelig å konkurrere mot det men jeg tror att fra forskningsperspektiv i hvert fall, så är det väldigt viktig att vi ikke bare fokuserer forskningen på sånne modeller, men heller prøver å liksom tänke ok, vad kan vi gjøre med de hva bør vi unngå å gjøre med dem? Og bare ja, se på det kritisk selv om de er veldig gode.
0: De, fordi at jeg lager jo da en skolepodcast og det handler jo primært sett om det som skjer i tilknytning til grunnskolen og videregående skole. Og det er liksom der mesteparten av dette svever rundt. Og da har man jo tenkt høyt tanker i norsk skolevesen for eksempel knyttet til det også å få chat-KPT til å gi på elever som en sånn sort of underveisvurdering som mm. en del av en skriveprosess for eksempel. Er någon etisk problematiske sider ved skulle bruke chat in yeah. so, it's, 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 it's thinking, mm. also, i en skolehverdag? Så er kanskje det litt på siden av det du vanligvis tenker på, men litt som på stående fot.
1: Altså, jeg tenker at um man må, være, man må være veldig forsiktig med å dele ting med JetGPT, for de kommer til å bruke et dataset. Uh, så man kan ikke bare ta uh, oppgavene fra studentene og kjøre det gjennom JetGPT og få karakterer. Det synes jeg er ikke riktig. Det er problematisk uh, det er, på en del andre sider. Ja, det, finnes, det er problematisk på mange nivåer. Um, man må være litt forsiktig, fordi med en gang du gir fra dig slik data, så, så er det ikke ditt lenger. Ikke det, alt du bytter på internet blir derfor evig alltid, ikke sant? Og det er ikke annerledes med chat-KPT. Um, og selvfølgelig må jo studentene gi samtykke. Og jeg tenker at hvis studentene ikke får lov til å la, svare, besvare, eller besvare oppgaver med ChatGPT så bør ikke læreren rette oppgaver med ChatGPT Altså, det bør gå begge veier. Å bruke Kjøtt-GPT for kritisk tenking, det tenker jeg kanskje kan være faktisk interessant. Altså, for eksempel be studentene å generere tekst med Kjøtt-GPT, eh, og så analysere de forskjellige tekstene, og lage sin egen tekst. Det kan være faktisk bra å hjelpe studentene.
0: Selv om den da har et utgangspunkt i kjøtt gpt ja,
1: ja, for da mister du ikke den kritiske biten. Exakt, har du, oss människor som tar det som kommer ut av ChatGPT, analyserar det och tänker kritisk. För det är det vi ikke inte må glömma. Allt som kommer ut av ChatGPT, som jag sa tidigare, är ju inte fakta. Vi det må alltid checkas. Så oavsett vad du ska bruka ChatGPT till, så må du alltid checka att det är riktig och sant. Ehm,
0: um, ja. den reflektionsbiten blir då mm. viktigare då.
1: Mm. Ja, absolut absolut. Og det kan jo være bra verktøy, rett og slett. Altså, for studentene, ikke sant? Eller elever, å bare se hva slike teknologi kan skape, men også tenke litt kritisk om vad som kommer ut. Og så er det jo også det med kilder. Exakt. Eh, det gör det ju inte flink med skildrar. Och visst du Men
0: gott att finna dig på se få dig att se äkta
1: ut då. Ja. Det ser väldigt äkta ut, men de er jo ikke ekte. <laughs> uh, og det är ju inte äkta. Eh, och det är väldigt viktigt att så få fram och liksom visa lite typ att inte att det är inte fördi du BERT ChatGPT omger en skilda, de faktiskt gör det när riktigheten. Så man måste ha det håller dig bakod att oavsett vad ChatGPT säger, så kommer det från ett annat ställe. Noen har det, til noe annet sted og da kan ikke du vite hvor det kommer fra fordi først så vet vi ikke slags altså ek, eksakt datasett som er brukt for å trenere en men også for en kjøttekuppet jeg ikke skapt på den måten at den sier dette er referansene jeg har brukt. Bing har jo altså Bing som ja, prøver å, mm, de prøver jo å gjøre akkurat dette, ikke sant og liksom kunne gi de referanser men de har jo ikke klart det helt enda. Men det blir kanskje bedre. Men da må du bruke den kombination Bing-ChatGPT, heller en bare ChatGPT.
0: Men er det ikke den som også blir skikkelig sur på deg? Å oh, ja, da.
1: Den, den, og der, der, der har det skjedd, sikkert skjedd noe feil med den Moderation API. <laughs> ikke sant? Kanskje de, den ikke har blitt... Um ja, den har sikkert ikke blitt laget for å brukes med bing i utgangspunktet. Og den måtte da sikkert opplateres. Jeg vet ikke. Dette er bare teorier fordi vi vet så lite.
0: Fordi de ikke deler ja. detta med oss. Ja. Men jeg hører jo det att det er komplisert å skulle trekke ikke chat-KPT i høyere utdanning og lavere utdanning. Det er en del etiske problemstillinger som ligger der og som vi det minste er nødt til å tenke over om mm. dette er noe som funker likevel. Mm. Mm. Men kommer vi unna dette? Kan vi rett og slett bare unngå å forholde oss på
1: noen måter? Nej. <laughs> vi bør ikke det. <laughs> altså, man må alltid tänke uansett hva slags teknologi man skal bruke, så må man alltid tänker ok, vi må varje følger dette min integritet og mina verdier hvis ja, kör på, bruk det hvis du de føler at ok här är det noe som kanskje ikke helt er på linje med det jeg ønsker så bør du være ja, opps enten unngå å bruke det, eller ha tydelige retningslinjer ikke sant? Og det er det. Med chat-kapiti i skolen, så, så trenger vi det løsningslinjer. Vi trenger å vite vad som er greit og hva som ikke er greit. Um, å generere tekst og, og levere det in som om du skrev det, det er det ikke greit. Ikke sant? Det er jo joks, rett og slett. Uh, men å bruke chat-kapiti for å for eksempel kanskje oppsimmere tekster eller um, sammenligne tekster og bare liksom prøve å, å få deg i gang med jobb, Det altså med en analyse av tekster for eksempel, eller skriving eller det du skulle bruka det til det er greit, føler jeg for, det, for du behåller på en måte full kontroll over det du skal generere eller skrive du bare bruker det som en slags um, analyseverktøy da er det greit tenker jeg. Men vi trenger tydelig, tydelig retningsingenier. Vi gör det.
0: Jeg lurte på en ting til, og det er noe jeg tenkte over i går, så det har jeg jo ikke forberedt dig på. Det er, mm. Fordi at jeg har oppdaget at Word, for det er det, den tekstbehandleren jeg pleier å bruke, mm. Uh, og før så kunde rettet att du har skrevet feil ord här det skal mm. se sånn ut kanskje, vi tror att det er dette du har ment, men det var liksom basert på ordlikhet, och ble det for ulikt så skjønte det mm. men i det siste så har den jo også gitt meg grammatikalske mm. uh, systemer, er det basert på en type språkmodell det også, eller? Uh,
1: det kan hende, men det är jo pre-chatkipet, det tror jeg yeah.
0: Ja, så den er det... så intelligent
1: Neida, men Jackup er ikke intelligent heller. <laughs> den bare later, eller later, later. later. Det men er den er bedre enn å late som. Ja, det er bare en maskin. Man må være veldig forsiktig med å liksom eh, Personifisere. Ja, og, til, og gi den sånn menneskelig trekk. Det må vi være forsiktig med, ikke sant? Den er ikke intelligent. Det er en maskin, den kan telle, den kan se <laughs> uh, førekomster av ord og, og så kan statistik. Det er det den kan, ikke sant? Uh, og for å gå tilbake til den Word, uh, ja, her er med at det er noen slags språkmodell som, som um, yeah, både sier at, for eksempel også i e e-postene, at du begynner å skrive, og så sier den at dette kan være ja, neste ord. Ja, nå
0: driver du Outlook og foreslår hva jeg i e-postene. Ja,
1: ja, og det, det er den samme ting, sant? for det är en språkmodell som vet cirka hva er sannsynlig etter det du skriver, og så sier han er det dette du har lyst til å skrive, ikke sant? Og det er samme teknologi, altså en språkmodell, etter slett.
0: Men det betyr det at selv bruken vår av eh, de vanlige kontorapplikasjonene mm. egentlig på noen måter utlöser noen av de etiske dilemmaene som det du allerede har snakket om, da?
1: Altså stavkontroll? Nej. Jeg tror det går fint. Ehm, <laughs> um, innenfor sånn e-post, så så er det veldig lukket domene, ikke sant? Det er jo og den, den altså, hvis du skriver noe veldig spesifikt, så ser den aldri annet det
0: Nei, for det kommer Andre. sånn på sånne møtetider, hvis noen sier et tidspunkt, så spør du, ja, det fungerer fint. Ikke
1: sant? eller Eller altså, du skriver beklage for, og så kommer det sent svar, ikke sant? Men hvis du skriver noe specifikt om det du har lyst til å om, så, så får du aldri mulige sånn, uh, endelser for innsetning.
0: Nettopp sånn begrensningene de har ja. lagt på den, eller modellen de har puttet inn, gjør at de etiske problemen blir mindre. Kanskje.
1: Jeg, jeg tänker at de de har laget er bare en modell som følger sånn enkle, kjedelige Epostting vi alle må skriva av og til. sant? Altså, vennlig hilsen, og sånn navnet ditt. Eller hej navn til mottaker. Beklager ikke stensvar, eller passe fint for mig Sånne ting, ikke sant? At dette klarer den veldig godt, for det er det den har blitt trent for. Men resten kan den ikke, og derfor gir den deg aldri den forutsier aldrig neste ord når du snakker om noe spesifikt. Så slike språk med det som er innenfor e-poster, tenker jeg, er ok. Sannsynligvis så har de veldig lite etiske <laughs> problemer. Men det er de store, de nye som vi har nå, uh, som har blitt trent på svære mengder data. Det er de som er problematiske, fordi ja. Vi, vet, de vi, ja, vi vet for lite om, om dataset, og så er disse modellene veldig gode til å finne korrelationer. Sant? og bare se, se på hvor mange forekomster av forskjellige ord kanskje forekommer i som kontekst så altså det blir, blir brukt i språket på samme måte og da tenker de ok da er de ganske like
0: Kjempeflott, vi går mot slutten av intervjuet da skal jeg stille deg det spørsmålet jeg stiller til alle for tiden ja. og vilken lærer har gjort størst inntrykk på deg og hvorfor
1: det? Eh, ja, det var jo et litt vanskelig spørsmål <laughs> men Min masterveileder, tror jeg, er den som har um, hatt størst inntrykk på mig. Han var väldigt flink, han, um, han var väldigt snill, og uh, jeg rett og slett likte å samarbeide med han. Uh, han var læreren min, og det er han som faktisk introduserte språk till mig. meg. Så det er uh, noe jeg uh, kommer til å takke for resten av livet. <laughs> for jeg visste ikke at det fantes, for jeg hadde han som lærer men um, det det har føler at han var um, en veldig god lærer han lærte også ganske mye men han var også veldig snill og hyggelig og veldig god veileder
0: kjempefnatt, tusen mm. takk for å ta tid til meg i
1: tusen takk for invitasjonen
0: Tusen takk til Samia, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det frem til tirsdag, så kommer det et nytt intervju på podcasten. Det gleder jeg meg til som alltid. Jeg blir ikke lei av å si det. Jeg gleder meg alltid till disse episodene. Men du må fortelle meg vad du har lyst til å høre fremover. Fordi at jeg trenger tips for å vite vad som du synes er intressant. Ellers, podkasten Lektor infall, innfall snart 500 episoder. Tenk deg, 500 episoder. Jeg synes dette er utrolig kult. Det feires med en livesending. Den blir digital selvfølgelig. Den sendes på Facebook og YouTube. 14. mai, 14. mai altså, klokken 12. Jeg skal sitte i vatse, faktisk noen andre sitter i Bergen. Men det blir lektorstudentene, det blir Simon Malkenes fra NTNU, det blir utdanningspolitiske talspersoner fra Høyre Arbeiderpartiet. Send inn dine spørsmål på forhånd. Tusen takk. Vi høres om en uke. Hei, hei.